0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors, je suis Jérôme Leroux, associé PWC France et Maghreb, et je suis ravi d'être avec vous ce matin pour animer ce nouveau PWC en direct. Alors, vous connaissez bien le principe maintenant n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat et nous tenterons d'y répondre en fin de séance en fonction du temps qui nous restera bien entendu. Alors place à notre sujet du jour, les ETI ou entreprises de taille intermédiaire. Alors dans les prochaines semaines, nous allons animer plusieurs épisodes dédiés aux ETI avec notamment un épisode dédié aux enjeux des directions achats et supply chain et un autre lié aux risques et enjeux de cybersécurité. Alors aujourd'hui, pour inaugurer cette série, j'ai le grand plaisir d'être accompagné par trois intervenants. Alexandre Montet, directeur général du METI, Mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Alexandre partagera avec nous sa vision des défis auxquels les ETI sont confrontés. Amélie Vatel, associée Pw... PwC France et Maghreb, pardon, est co-responsable du segment ETI au sein de notre firme. Et Olivier Levanzi associé PwC France et Maghreb et rapporteur général de la note, cinq ans pour faire progresser la France des ETI. Alors, sans transition, je m'adresse à toi, Mélie. Première question introductive, si je puis me permettre. Dans quel cadre l'initiative de ces webcasts est-elle née
1: Bonjour à tous. Je suis également ravie d'être avec vous ce matin. Donc Cette initiative, elle fait écho d'abord à la stratégie de PwC France. Euh, qui est euh, d'accompagner encore mieux euh, les ETI qui sont euh, au cœur de nos territoires, euh, de l'écosystème français et qui ont des enjeux spécifiques. Euh, J'ai le plaisir de co-animer ce segment avec Pascal Corcos, euh, associé de notre firme. Et euh, nous accompagnons depuis nombreuses années euh, les ETI, mais nous avons souhaité euh, renforcer euh, nos actions euh, pour mieux les accompagner avec des équipes dédiées, une expérience PwC euh, adaptée à ce segment et, et à leurs problématiques, euh, pour euh, ben, finalement qu'elles puissent bénéficier de nos meilleures expertises mais avec une approche adaptée à leurs enjeux, avec pragmatisme. Et donc cette initiative de webcast, elle est née finalement sur le premier trimestre, compte tenu de nouveaux enjeux qui, qui interviennent. Et, et je crois qu'Alexandre va pouvoir y revenir, cet environnement complexe dans lequel on évolue aujourd'hui.
0: Alors Alexandre, comme je l'ai indiqué, vous êtes donc délégué général du métier. Et vous nous faites l'honneur de votre présence à nos côtés ce matin. Et je tiens à vous remercier chaleureusement. Alors, vous qui êtes au contact quotidien avec les ETI de l'Hexagone, après la crise sanitaire et avec le conflit ukrainien et ses conséquences directes et indirectes sur l'économie, quel est le pouls des ETI françaises aujourd'hui Comment vont-elles Quel est leur état d'esprit Et quelle est la situation du marché
2: Merci, bonjour à toutes et à, et à tous. Je suis également euh, ravi d'être présent parmi vous euh, aujourd'hui. Pour répondre à votre question, euh, il faut un peu rembobiner la bande euh, pour revenir deux ans en arrière. Il y a deux ans, pratiquement jour pour jour, euh, les ETI étaient confrontés à la crise Covid. Euh, ça représentait quoi en termes d'impact euh, Moins 50% de, de chiffre d'affaires en, en mai 2020 moins 30% en juin 2020 et une fin d'exercice de, 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 de l'année 2020 à moins 6%. Donc un choc très puissant. On est passé successivement de la sidération, de l'adaptation à la récupération, euh, que traduit assez, assez nettement une création nette d'emplois malgré le choc de la crise positive avec la création de plus de près de, de 4 300 emplois nets euh, dans les ETI. Ça c'est la première séquence. Deuxième séquence en 2021 avec un redressement très puissant accompagné par le plan de relance du gouvernement à la fois, à la fois sur les, les AAP et, et le soutien à la réindustrialisation du pays et puis naturellement l'effet signal produit par la baisse de 10 milliards des, des, des taxes de production qui, je le rappelle, euh, concerne euh, 42 à 42 les OTI, c'est-à-dire 44,2 milliards qui ont été injectés dans la compétitivité coût des OTI grâce à cette à cette baisse des euh, de la fiscalité de production. Ça a eu un impact, un impact assez puissant puisque euh, puisque on, on atteste de euh, globalement par rapport à 2019 qui était déjà une année faste à, à une augmentation de, de près de de, 40%, de plus de 40% des investissements des entreprises de taille intermédiaire pendant l'année 2020, euh, des créations de, de sites industriels pour les ETI industriels, et puis euh, une année record en termes de création d'emplois avec euh, 39 000 emplois nets créés. Donc une dynamique assez puissante de reprise, euh, de redressement en 2021. Où on en est aujourd'hui bah, écoutez. Euh, euh, ce on, ce on, on, on a, euh, on a un, premier, euh, un tout début de premier trimestre qui était sur la lancée de, de 2021 qui était elle, très dynamique hein, puisque euh, avec notre partenaire Trendeo nous monitorons euh, euh, tous les trimestres l'évolution le, le, euh, de la situation des ETI sur l'emploi et l'investissement on est euh, sur des créations d'emplois records euh, euh, pour les trois premiers mois de l'année euh, avec près de 000 emplois nets créés pour les, pour les entreprises de taille intermédiaire, et puis euh, des investissements qui sont un, un, légèrement supérieurs à l'étiage de, de 2021. Pour autant, les choses se dégradent euh, de façon très substantielle en avril. C'est lié, comme vous l'évoquiez, à, à, la, à la crise ukrainienne, et puis sans doute aussi aux, aux conséquences euh, de, la, de la crise Covid. Il y a une, une sorte d'effet de, d'accumulation. Je ne sais pas si on peut parler de choc systémique, mais elles sont confrontées à de, à de grosses difficultés en termes de hausse des prix de l'énergie, de la désorganisation de la, de la chaîne logistique mondiale, hein, la supply chain mondiale euh, qui, euh, qui crée euh, des ruptures d'approvisionnement euh, euh, assez lourdes, des pénuries d'intrants, on en parle assez régulièrement, et de matières premières. Donc, tout ce contexte, dans un contexte d'augmentation significative de la base de coûts des ETI, avec euh, des arbitrages qui sont difficiles euh, en termes de, 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 de continuité de l'activité, hein, dès lors que vous, avez, euh, vous, vous devez lancer un projet, que celui-ci, vous devez servir un client, que, que, que les choses ne sont plus rentables. On a un sujet de, de répercussion de ces coûts euh, sur également les clients. Toutes les ETI ne sont pas égales en termes de pricing, power. Et puis, euh, une inquiétude aussi assez forte sur la chaîne économique des ETI, puisque les TPE, les PME qui font partie de, 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 de cette chaîne économique souffrent de façon très forte. Donc, euh, un redémarrage très fort en 2021, un début d'année 2020 jusqu'au 24 février euh, euh, qui, qui semblait euh, sous les meilleurs auspices et une dégradation aujourd'hui qui, euh, qui nous inquiète. Euh, du, de, de, de l'environnement mondial euh, avec, comme, euh, avec comme conséquence un renchérissement euh, euh, des coûts et, euh, et une base de coûts qui, euh, qui, euh, qui vient percuter les, les, les enjeux de, de compétitivité. Voilà pour vous faire le, le tableau un peu circonstancié de la situation des pays aujourd'hui.
0: Merci Alexandre pour ce tableau effectivement assez, assez exhaustif. Alors Olivier, je me tourne à présent vers toi au moins Virtuellement, si je puis dire. Alors, comme je l'indiquais euh, en janvier dernier, tu contribuais euh, à la publication de la note 5 ans pour faire progresser la France des ETI en collaboration avec euh, l'Institut Montaigne et euh, le Métis. Est-ce que tu peux nous présenter euh, en quelques mots cette note?
3: Oui, bonjour. Bonjour à tous, ravi d'être ici avec vous, un, un vrai plaisir. Alors cette note, euh, elle, est, elle est sortie en début d'année hein, et comme Alexandre vient de le mentionner euh euh, c'était avant les, les, les éléments liés à la crise ukrainienne hein, donc dans ce que je vais vous vous énoncer on est plutôt sur des éléments structurels que des éléments conjoncturels liés à la crise ukrainienne et qui percutent la vie des ETI. alors l'idée de cette note c'est une sorte de livre blanc hein, comme on, il y en a plusieurs qui sont sortis en amont des, des échéances électorales il y a une différence quand même notable c'est qu'on n'a pas souhaité faire des propositions considérant que c'était euh, je dirais à, à l'administration au gouvernement de, de faire ces propositions mais surtout de souligner des enjeux et des thèmes absolument euh, cruciaux pour, euh, pour le développement euh, des ETI. Et euh, de mettre des indicateurs qui permettraient de mesurer entre aujourd'hui et dans cinq ans euh, quels seraient les progrès qui auraient pu être faits sur ces thèmes. On peut parler par exemple de la fiscalité qui, qui est assez facile à comprendre en termes d'indicateurs. Alors on a, on a comme ça sélectionné 13 enjeux, euh, regroupés je dirais en 4-5 paquets. Le premier a été évoqué par Alexandre, c'est naturellement la compétitivité. Très clairement, quand on a commencé à travailler, on pensait se focaliser sur la compétitivité hors-coût et pas sur des aspects de fiscalité on pensait que dès l'automne le sujet par exemple des impôts de production serait je dirais quasiment traité ça n'a pas été le cas ce sujet a, a mis longtemps à émerger à trouver des réponses dans dans les débats publics et donc on l'a on l'a mis comme l'un des premiers thèmes le deuxième le deuxième paquet de propositions c'est autour des relations avec l'administration alors non seulement et ça c'est des éléments qui ont sont liés depuis on a des procédures qui sont un petit peu plus longues que celles de nos partenaires européens, mais pas de manière, je dirais, trop, trop significative. Ce qui nous handicape et ce qui handicapent les ETI, c'est la manière dont ces procédures sont mises en œuvre, puisqu'entre le délai théorique et le délai pratique, il y a pratiquement un facteur 2 qu'on ne retrouve nulle part dans nos, autres, dans nos partenaires européens. Donc là, le deuxième paquet d'enjeux, je dirais, c'est simplification et relation avec l'administration qui handicapent nos entreprises et nos ETI. Le troisième volet, le troisième paquet d'enjeux, c'est autour de, du territorial. Euh, les ETI sont ancrés dans leur territoire, elles en sont souvent d'ailleurs des chefs de file économiques. Hein, et donc, tout ce qui sont les sujets autour de la compétence, des formations, la disponibilité du foncier, qui est un, un sujet de plus en plus important avec le zéro artificialisation net, l'attractivité art des territoires, la mobilité, le cadre de vie. Euh, la puissance des écosystèmes territoriaux, c'est-à-dire comment les entreprises collaborent sur un même territoire on parle souvent de filières en France, mais les filières sont nationales. Quand on parle d'acteurs ancrés dans un territoire, c'est une autre façon de s'organiser. Là-dessus, voilà. Là il y a tout un paquet d'enjeux de, euh, qu'on a soulignés. Et puis, je vous rappelle une étude de la fabrique de, de l'industrie hein, qui mentionne que 40% des facteurs de succès de nos entreprises territorialisées, les PMI ou les ETI, euh, se trouvent euh, dans les territoires. Enfin, il y a deux autres petits ensembles. Il y a des transitions, hein, naturellement, tous les enjeux autour des transitions d'IGI.
0: Ah. Ah, je crois que ah, nous, avons perdu, euh, nous avons perdu Olivier. Bon, Je, je pense qu'on le reprendra un petit peu plus tard. Je suis désolé pour cet incident euh, en direct. Euh, je vais peut-être euh, revenir vers vous Alexandre, donc Olivier euh, enfin dans la note pardon, 5 euh, ans pour faire progresser la France des ETI, Olivier a indiqué 13 enjeux qui sont aujourd'hui centraux euh, pour le développement des ETI, alors dans le temps qui nous est imparti on ne pourra pas effectivement passer en revue l'ensemble de ces enjeux, mais si nous devions nous concentrer sur peut-être un premier enjeu qui vous paraît important, cher, lequel serait-il
2: alors, hormis euh, la, la compétitivité sur laquelle je vais revenir dans, dans, dans quelques instants et qu'a qu a évoqué Olivier, il y, a, il y a naturellement le sujet des, des transitions et des transformations qui demandent des, des investissements extrêmement puissants et importants de la part des ETI. Ça fait dix ans que je suis délégué général du métier et on avait une, une approche qui est assez intéressante, c'est que quand de la puissance publique regardait les entreprises de taille intermédiaire, elle regardait qu'un peu comme des entreprises euh, provinciales, des belles endormies, euh, qui n'étaient pas engagées euh, dans, dans les transformations à l'œuvre euh, telles qu'elles euh, qu pouvaient apparaître euh, notamment dans les grands groupes ou, ou, ou les startups en matière d'innovation, de transition écologique, de transition sociétale et euh, de transition digitale. Puis on a progressivement ouvert le capot et on voit bien euh, le, 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 comment les, les dynamiques à l'œuvre au sein des entreprises intermédiaires. Sur la transition euh, écologique, il y a, il y a et une accélération très très forte qu'on a d'ailleurs qu'on a d'ailleurs monitorée. Hein. On a des entreprises aujourd'hui qui ont très très fortement accéléré sur ce volet. Une TI industrielle sur deux est maintenant dotée d'un diagnostic, enfin d'un bilan d'un bilan carbone. Euh, la, la dynamique de recyclage est aussi très très et s'est accélérée. Ces derniers, ces, ces derniers mois et ces dernières, ces dernières années. La sobriété énergétique également, parce que c'est un enjeu de, de, de compétitivité-coût. De compétitivité. Donc sur ce volet transition écologique, il y a des investissements extrêmement importants qui sont lancés par les entreprises de taille intermédiaire et euh, qui euh, doivent être soutenus. C'est là où il y a un sujet de ligne de flottaison, parce que euh, c'est des investissements à rentabilité, à ROI lent, très lent il y a un premier, un premier pilier, un premier enjeu. Sur la transition, sur la transformation digitale, le Covid a aussi, c'est un peu le rôle des crises, les crises jouent le rôle d'accélérateur, à accélérer la, la, la dynamique d'investissement euh, des entreprises de taille intermédiaire. Aujourd'hui, quand on les interroge, on est à 74% des entreprises de taille intermédiaire qui se disent engagées euh, dans un processus de transformation, de transformation digitale, que ce soit sur la, sur le, sur le, sur la, la chaîne aval. En, en termes de, de, de relations clients ou sur l'infrastructure des système de, 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 de systèmes d'information. Bon, il y a un champ de conquête qui est en train de se dessiner, également aussi autour de, autour de l'intelligence artificielle. Et là encore, ce sont des investissements très lourds qui doivent d'ailleurs être... Euh, être euh, euh, équilibré avec des investissements euh, liés à la cybersécurité, puisque plus, plus vous exposez, euh, plus vous développez, plus vous transformez, plus vous rendez votre entreprise digitale, et plus l'exposition au risque cyber euh, s'accroît. Donc, c'est des investissements aussi extrêmement conséquents. Et en matière d'engagement de, en en euh, euh, sociétal, si j'ose dire, les ETI sont engagés par nature. Et là, c'est bien. Hein, c'est là un, un point sur lequel je voudrais, euh, je voudrais insister, parce que ce sont des entreprises qui, par construction, ne communiquent pas forcément, ne, euh, ne donnent pas toute la visibilité à leur, à leur engagement, mais cet engagement, il est réel. Quand on les interroge, 94% des entreprises de taille intermédiaire sont engagées euh, dans des démarches RSE. Pour 75 d'entre elles, donc pour les trois quarts d'entre elles, ce sont des, elles ont euh, mis en place un certain nombre d'indicateurs de suivi et des plans euh, et des plans d'amélioration sur les sur les sujets bon, énergétiques. On en a, on a écologique. On en a parlé, mais sur euh, les questions de parité, sur les questions de d'insertion des euh, des, euh, des personnels handicapés au sein, de, au sein des entreprises. On a d'ailleurs signé euh, très récemment euh, une convention nationale avec, euh, avec l'AGFIP. La à partir du moment où vous avez euh, des entreprises de long terme, très ancrées dans leur territoire et dans leur bassin d'emploi, euh, cette, euh, cette dimension de, 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 de prise d'engagement dans la cité est, est, est extrêmement puissante et je pense que c'est un des éléments clés du euh, du modèle du modèle euh, du modèle économique que constitue le et qui devrait euh, davantage être mise en mise en exergue et, et, et mise en lumière. Je sais euh, notamment à travers les entreprises soumises à la à la DPEF, hein, la déclaration extra-financière, euh, que de plus en plus de de, 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 de dirigeants de TI capitalisent sur euh, euh, sur le sur ce volet euh, sur ce volet RSE notamment en communication. C'est un mouvement long.
0: Merci, merci Alexandre. Alors je crois qu'Olivier est revenu parmi nous, donc je vais redonner la parole à Olivier pour peut-être compléter son propos sur, sur la note qui a était, qui été était évoquée. Et par ailleurs, sur le sujet des transformations, hein, puisque ce n'est pas le sujet de la transformation, mais des transformations, de compléter, si tu souhaites compléter les propos qui viennent d'être indiqués par, par Alexandre.
3: Merci et désolé pour cet incident technique. J'étais presque à la fin de, de la présentation du, du dernier grand thème hein, qu'on avait développé dans la note, qui était le thème européen. En fait, les, les ETI en tant que thème ne sont pas vraiment reconnus dans les textes européens et donc il y avait aussi le souhait que la présidence française puisse porter ce sujet afin qu'on reconnaisse une catégorie particulière avec donc des, des réglementations qui seraient adaptées à leur taille, à leur capacité de fonctionner. Euh, je reviens juste un instant sur ce qu'a dit euh, Alexandre sur les transformations, alors assez naturellement les ETI par leur ancrage territorial, souvent aussi par leur actionnariat, sont, sont exemplaires hein, en termes de transition euh, sociétale, Alexandre l'a mentionné. Pour ce qui est des deux autres transitions euh, écologiques et numériques, euh, le, le point que je souhaiterais souligner qui a été repris par Alexandre mais qui me semble est important, les transformations numériques sont des transformations qui nécessitent de l'investissement mais qui en général ont un retour sur investissement assez rapide, euh, ce qui permet de de les autofinancer au mieux je dirais en tous les cas euh, le, le financement de la transition euh, digitale est un sujet mais il est moins euh, je dirais important ou moins crucial que le financement de la transition écologique et environnementale qui comme Alexandre l'a dit euh, suppose des investissements sur le temps long avec des rentabilités qui sont pas toujours là aujourd'hui, parfois même des, des, des coûts hein, des, euh, dans, dans le dans les bilan et dans les, les, les comptes de résultats des entreprises et donc cet accompagnement sur la transformation écologique est quelque chose d'absolument essentiel euh, et aujourd'hui les dispositifs existent euh, sans doute un peu sur la partie décarbonation avec un accompagnement public qui est possible. Le sujet qui semble, qui a été évoqué par Alexandre également, de l'économie circulaire est moins accompagné, et c'est sans doute un des sujets clés sur lesquels il faudra insister dans les mois et dans les semaines ou dans les mois prochains, afin qu'il y ait cet accompagnement, encore une fois, d'une transformation dont la rentabilité n'est pas toujours immédiate, euh, contrairement à la transformation digitale où on trouve des ROI plus facilement.
0: Merci, merci Olivier. Amélie, souhaites-tu évoquer ce sujet des transformations également
1: Je ne vais, vais pas rajouter des éléments qui ont déjà été dits par Alexandre et Olivier. Peut-être ce que je peux dire, c'est que nous accompagnons bien évidemment nos clients sur ces deux transformations qui sont absolument... Fondamentale à l'heure actuelle. Euh, effectivement, ce qu'on observe, hein, c'est que sur la partie impact sociétal, c'est probablement un peu plus dans leur ADN, notamment euh, les ETI familiales. Euh, la transformation euh, digitale, je dirais un mot sur la maturité. En fait, il y a probablement une différence de maturité en fonction des secteurs. Euh, certains secteurs ont été très poussés, euh, notamment avec le, le online, donc c'est plus facile euh, pour euh, eux d'acculturer leurs salariés, puisqu'il y a vraiment cet enjeu d'acculturation de, des salariés, au-delà du, du sujet de ROI, euh, qui est quand même un enjeu pour euh, certains dirigeants euh, qui ont du mal à, à passer le cap. Donc probablement... Euh, un peu plus de différence de maturité sur le sujet du digital euh, et puis euh, bah, la transition écologique vous en avez euh, longuement parlé donc euh, voilà ce que je voulais rajouter
0: Très bien, merci, merci Amélie Alors euh, sur les 13 enjeux hein, bien évidemment on ne va pas encore une fois les, les passer tous en revue, on a vu un premier thème extrêmement important, les transformations alors Alexandre si on devait oh. mettre en avant un second grand enjeu pour les ETI euh, lequel serait-il selon vous
2: je, 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 la, le deuxième, c'est la, la territorialité. Hein. C'est vraiment, Olivier l'a mentionné, c'est un point qui est, qui est fondamental dans, dans le, le papier qu'on a effectivement adressé à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle. On est un pays centralisateur, on est un pays euh, avec, euh, avec une, une, des réflexions qui sont verticales. Euh, nous, ce qu'on essaye de faire, notamment au, au Métis, c'est d'horizontaliser, faire en sorte que euh, les ETI sont les moteurs et les locomotives de, 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 de l'économie des territoires. Leur, euh, leur chaîne économique est, est très très localisée, c'est une chaîne de, de, économique de proximité. Et jusqu'à présent, euh, globalement, elles n'avaient pas trop voix au chapitre euh, tant à l'échelle régionale. Elles sont pas forcément dans les dans les elles sont dans les filières pour les sujets euh, pour les sujets sectoriels, mais elles ne sont elles ne se connaissent elles ne se connaissaient pas. Euh, de façon euh, de façon intime à l'échelle territoriale euh, et puis euh, elle ne se connaissait elle, elle n'était pas non plus identifiée en tout cas il n'y avait pas une communauté d'enjeux identifiée ni, non seulement euh, à l'échelle régionale je vous rappelle de, que depuis la loi Nôtre les régions euh, ont la prérogative de de, de, de politique économique hein, euh, et donc euh, que les, les locomotives d'économie régionale n'interagissent pas plus avec les régions était, était un véritable enjeu euh, et donc le déploiement des clubs ETI que nous avons lancé depuis, depuis 8-9 ans maintenant porte ses fruits, on couvre 10 euh, régions sur 13 euh, métropolitaines aujourd'hui et ça permet de à la fois de, à la fois, de, euh, comment de porter les enjeux d'avoir une dynamique de co-construction à l'échelle territoriale avec la puissance publique, qu'elle soit service déconcentré de l'État, qui a d'ailleurs nommé des référents ETI afin de pouvoir mieux les accompagner et mieux les informer à l'échelle régionale qu'en direction des exécutifs locaux. En fait, ce qu'il faut réussir à, 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 à mettre en œuvre, et c'est ce à quoi on s'attelle, c'est une sorte de chasser en meute à la française, qui ne repose non pas sur une question de verticalité de filière, mais sur, euh, sur une dimension beaucoup plus horizontale. Euh, C'est la logique qui est suivie notamment par euh, la dynamique des territoires d'industrie. Ça permet de trouver des solutions extrêmement locales, en lien avec les préfets, en lien avec les possibilités d'expérimentation euh, qui sont portées, notamment on parlait de, des questions de simplification qui sont portées euh, par la Constitution et qui ne sont pas forcément euh, toujours, euh, toujours utilisées pour simplifier la vie des entreprises. On croit beaucoup, compte tenu de l'ancrage territorial de ces entreprises, à une forme d'horizontalisation et de co-construction de la politique économique à l'échelle à non seulement du bloc communal, du département et de la région pour tr trouver avec la puissance publique des, des, des solutions de, de, pour soutenir le développement de ces entreprises. On est au début du chemin. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu faut porter de façon très, 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 très forte dans les années à venir. Très bien.
0: Alors, sur cette dimension euh, territoriale, euh, Olivier, Amélie, vous souhaitez rajouter quelque chose
1: Ah, Olivier, je, je vais rajouter quelque chose, puisque puisqu'Olivier est muté. Euh, non, non, ce qu'on qu peut dire, euh, c'est que nous, nous également, hein, en étant présents euh, à travers nos, nos, nos sites. Euh, euh, Régions, on, on, on peut observer ce qu'évoque ce qu Alexandre, notamment, euh, c'est quelque chose qui a été renforcé pour, euh, il me semble, euh, à travers la crise Covid, hein, où il y avait eu euh, des solidarités régionales organisées entre entreprises, euh, et donc un dialogue probablement, et des innovations d'ailleurs, et c'était partagé un certain nombre de salariés par exemple, euh, qui, qui étaient nés pendant cette période, euh, en tout cas, ce qu'on ce qu voit, c'est que les dirigeants sont extrêmement euh, ancrés dans leur territoire, comme l'indique Alexandre. Euh, Nous-mêmes, euh, on fait partie de ces écosystèmes locaux qui sont absolument indispensables euh, pour, euh, pour les ETI euh, euh, qui opèrent dans leur territoire, euh, même si bien évidemment, euh, elles vont ensuite euh, euh, s'exporter euh, en France ou à l'international.
0: Ok, très bien. Merci Amélie. Alors Alexandre, au-delà des, des, des deux sujets hein, qu'on vient, euh, qu vient d'évoquer, qui sont très importants bien entendu, et en lien avec le contexte actuel, est-ce que vous voyez d'autres thèmes euh, par rapport à, vos, à votre prisme euh, qui préoccupent aujourd'hui les, les, les dirigeants de d'ETI ouais, C'est le premier étage
2: de la fusée, sans quoi les, les transformations euh, ne sont pas possibles, sans quoi le développement... Euh, euh, le travailler et le produire en France, hein, qui est un peu notre moto euh, au métier, euh, le travailler et, et, et produire en France n'est pas possible. Il faut continuer à réaligner la compétitivité, la compétitivité coût des entreprises de taille intermédiaire sur la moyenne européenne. Aujourd'hui, on a un différentiel de 6% du PIB en termes de prélèvement obligatoire sur les entreprises euh, de taille intermédiaire, puisque c'est les entreprises qui travaillent et produisent en France, hein. c'est-à-dire ancrées dans les territoires, 68% des entreprises, des sièges sociaux hors de l'île de France, dans les, villes, dans les zones rurales et les villes moyennes, 50 000, de, 50 000 sites sur, dans l'Hexagone, des filiales à l'international, mais une production majoritairement française. Et donc une exposition à l'écosystème de compétitivité à France qui est plus, sans doute plus importante encore que... Que, que, nos, que, que, nos grandes, que nos grandes entreprises. Donc la nécessité de poursuivre le travail sur le réalignement compétitif du, du site France. Ça passe par plusieurs grands enjeux. Le premier bloc, c'est naturellement la fiscalité de production. Il nous reste un décalage d'à peu près 30 milliards par rapport à la moyenne européenne. Il y a sujet, le sujet de l'attractivité et la, la montée en gamme des entreprises pour, et, et, et du pays autour de l'économie des bons salaires. Et là, ça, 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 ça se situe autour, de, autour des, des, des charges sur le, le travail qualifié au-delà d'un 6 SMIC et peut-être jusqu'à 3-3-5 SMIC. C'est un élément essentiel d'attractivité et de, et de compétitivité industrielle en France. Puis le troisième bloc qui a été évoqué par par Olivier, il y a un travail absolument fondamental à mener en matière de simplification, euh, simplification à l'échelle française, mais simplification à l'échelle européenne, parce que pour les ETI, euh, on a un flux euh, de nouveaux textes réglementaires qui arrivent à l'échelle européenne, notamment sur tout ce qui est compliance euh, extra-financière, extra qui risque d'apparaître comme des nouveaux chocs de compétitivité, euh, des nouveaux chocs de complexité, pardon, excusez-moi. Euh, donc tous ces enjeux sont, sont fondamentaux, ce sont des, euh, euh, ce sont, ils sont au cœur de la, de, 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 du travail que, que mène le métier et que va mener le métier dans les prochaines semaines et les prochains mois euh, à l'aube d'un nouveau mandat pour faire en sorte que ces entreprises soient euh, mises dans un cadre compétitif euh, raisonnablement aligné sur la, sur la moyenne européenne.
0: Merci Alexandre. Alors toi Amélie, justement pour faire écho à ce que vient de dire Alexandre, qui donc comme je l'indiquais, qui accompagne quotidiennement les, les, les ETI, quels sont les sujets sur lesquels en fait les ETI agissent aujourd'hui
1: alors ils, ils sont nombreux, hein, j'ai envie de dire, euh, et, et je vois un certain nombre de, de questions dans le, dans le chat, donc je vais essayer aussi d'embarquer de, ces sujets. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le thème numéro un, c'est quand même les achats, euh, tout, tout ce qui est autour de l'impact de l'inflation de euh, des matières, comment euh, euh, maîtriser déjà euh, les données achats, euh, sécuriser les achats, euh, trouver les fournisseurs alternatifs, euh, revoir les contrats fournisseurs. Donc on a... Un thème achat euh, qui est assez fort. On y reviendra dans une prochaine euh, Webex, mais, mais c'est euh, un sujet euh, important. Euh, on a également euh, pas mal de sujets autour des, des risques et de la compliance hein, qui restent euh, des, des sujets euh, importants. On a parlé de simplification. Euh, pour, les, pour les ETI mais la compliance finalement aujourd'hui elle s'applique à tout le monde et elle est euh, nombreuse, c'est-à-dire qu'il y a euh, énormément de lois qui sont sorties ces cinq dernières années qui obligent les ETI euh, à les mettre en œuvre et donc on accompagne euh, nombre d'ETI sur ces sujets pour euh, trouver euh, finalement le, le chemin pragmatique d'appliquer ces lois. Euh, euh, sur la part que ce soit la pandémie ou, ou la crise ukrainienne, on voit bien qu'il y a beaucoup de questions autour, euh, finalement, de comment piloter les risques, comment je dois intégrer euh, probablement des scénarios, euh, même si euh, les entreprises, là encore, ont fait, beaucoup des, des, de, ont fait un bond en avant, en fait, hein, sur la maîtrise des risques, le comité de gestion de crise, par exemple, sur ces sujets-là. Euh, ensuite on a des sujets autour euh, des business models en fait euh, qui ont été euh, euh, finalement questionnés à travers ces crises récentes euh, donc finalement euh, comment développer mon activité comment la recentrer euh, beaucoup d'activités autour du, du, des acquisitions acquisitions, sessions. Euh, voilà et donc euh, aussi des, des sujets je le voyais dans le chat euh, sur euh, bah, finalement les sujets de trésorerie hein, qui reviennent puisque les aides gouvernementales ont tendance à baisser comment je, je peux intégrer ces, ces éléments-là euh, au jour le jour. Donc, euh, et j'ajouterai un dernier sujet, les modes de travail, euh, la flexibilité qui, euh, là encore, sont un, un nouveau thème. Donc finalement, les dirigeants aujourd'hui ont beaucoup d'enjeux euh, et on essaye de les accompagner euh, sur, sur tous ces sujets de manière, là encore, euh, pragmatique.
0: Très bien, eh bien merci. Donc Nous arrivons à la fin de notre séquence. Un grand merci Alexandre, Amélie, Olivier pour vos éclairages sur ce sujet. Et aussi un grand merci à vous qui nous écoutez, pour qui j'espère... Nous espérons tous que ces éclairages auront été très utiles donc comme d'habitude un questionnaire d'appréciation s'affiche sur votre écran prenez quelques secondes minutes pour le compléter c'est toujours très important pour nous et pour ma part je vous donne rendez vous très prochainement pour un nouveau pwc en direct et je vous incite dès à présent à noter et à noter dans vos agendas les deux prochains épisodes de notre série dédiée aux ETI donc le 9 juin prochain notre épisode sur les enjeux des directions achats et supply chain et le 5 juillet prochain, celui autour des risques et enjeux en matière de cybercriminalité. Donc toujours de 11h30 à midi. Un grand merci et à très vite. Au revoir.